0: města
1: Pro volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24. září bylo v Příbrami zaregistrováno celkem 12 kandidátek. Post starosty se pokusí obhájit Jan Konvalinka jako lídr kandidátky ANO 2011. Zajímavé je, že na kandidáce vůbec nefiguruje minulý starosta a stávající radní Jindřich Vařeka. Kandidátku České pirátské strany povede učitelka a krajská zastupitelka Simona Luftová. Stranu ČSSD a přátelé vede dovoleb voleb politický matador, veterinární lékař a bývalý hejtman středočeského kraje Josef Řín. حق Kandidátku dělnické strany sociální spravedlnosti vede Jaroslav Dupák, výtvarník a karusář. KDU ČSL a nezávislí kandidáti půjdou do voleb v čele s Radkem Stiborem, redaktorem. Kandidátka komunistické strany Čech a Moravy má v čele právničku a současnou zastupitelku Jiřinu Humlovou. Na třetím místě je další známý příbramský právník a bývalý zastupitel Vladimír Kyselák. Kandidátku občanské demokratické strany vede Miroslav Peterka, podnikatel. Na druhém místě je bývalý starosta Ivan Fuxa, nyní manažer. Uskupení skupení Příbram 2030 povede současný první místo starosta Martin Buršík. Kandidát se Příbramáci pro Příbram a Přísaha občanské hnutí Roberta Šlachty ve vodí bývalý zastupitel Petr Kareš, geolog a podnikatel. Slepenec stran s dlouhým názvem Spojenci TOP 09 Starostové a nezávislí, politické hnutí Hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti vede Václav Švenda, radní pro kulturu. Středočeského kraje a učitel. Strana svobody a příjme demokracie má na prvním místě Petru Novotnou, ředitelku regionální agrární komory Středočeského kraje. No a v neposlední řadě šanci pro příbram povede zastupitel a pedagog Vladimír Král. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádio Vy.
2: Lidé už mohou hlasovat v anketě o strom roku 2022. Do finále postoupilo 12 stromů z 8 krajů. S číslem jedna je mezi nimi i hrušeň Hnilička z Drásova u Příbramy. Této dámě je 300 let a obvod má úcty hodné 4 metry. Nachází se 25 metrů od uranové šachty. Koncem 50. let 20. století byl poblíž stromu otevřen důl na uran a vytěžená hlušina se vyvážela na haldu nedaleko stromu. Těžba naštěstí neměla dlouhého trvání. A okraj Haldy se zastavil 20 metrů od něj. Je zázrak, že v těžkých podmínkách během těžby v uranových dolech přežil. Hlasuje se pomocí dárcovských zpráv až do 11. září a výtěžek jde na výstavbu a ochranu stromu.
1: Legendární kruhový objezd na Skalce si v noci na neděli 14. srpna připsal další karambol. Řidič osobního vozidla se zde pravděpodobně nevěnoval řízení a věl přes vybíšený střed na travnatou plochu. Ještě před přivoláním policie se snažil se svými dvěma spolucestujícími auto vyprostit, což se jim nepodařilo. Informaci o havárii při Bram.cz potvrdili mluvčí hasičů Jan Síkora a policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Při dechové zkoušce řidič nadýchal 1,5 promile. Po dálnici D4 v sobotu 13. srpna jezdila formule. Její jízdu na video zachytili a na sociálních sítích zveřejnili další řidiči uvedl server automania.cz Podle policie podobná závodní auta na silnice nesmějí, nesplňují pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, nemají například registrační značku ani blinkry. Sobotní jízdou formule se bude středočeská policie zabývat, žádá svědky o spolupráci a informovala dnes na webu Středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Formule jezdila na d 4 mezi Příbramí a Dobříší také v září roku 2019. Policie tehdy jezdce dopadla, ale nedokázala jej identifikovat, protože měl ve formuli nasazenou helmu. Přestupkové řízení proto městský úřad zastavil.
2: Policejní zásahová jednotka zadržela koncem července na příbramsku tříčlenou skupinu výrobců pervitinu. 36-letý muž za příslip několika tisícové odměny poskytl garáž a další objekty u rodinného domu dvěma kamarádům ve věku 37 a 38 let, kteří byli podle policejní mluvčí hlavními aktéry výroby a prodeje pervitinu. Skupinu kriminalisté sledovali několik měsíců. Dva ze zadržených vyráběli pervitin přímo ve chvíli policejního zásahu, uvedla v tiskové zprávě předočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. V případě odsouzení jim hrozí až desetiletý trest.
1: Ředitelství silnic a dálnic začne zřejmě v září opravovat část dálnice D4 u Mnišku pod Brdy. Práce na pravé části dálnice ve směru na Příbram zahrnou opravu povrchu a odvodnění. Oprava 3,5 kilometru dlouhého úseku bude stát předběžně téměř 105 milionů korun bez DPH. Ředitelství silnic a dálnic vybírá ze 6 nabídek, práce by mohly začít v září a neměly by trvat více než 60 dní. Bude provedeno i čištění Nespevněných krajnic, jejich případné rozšíření a úprava do předepsaného sklonu a spevnění asfaltovým recyklátem. Stavbaře prodlouží odbočovací a připojovací pruh u exitu 18 míšet pod brdy, upraví svodidla a dopravní značení. Řidiči budou v podobu oprav jezdit v každém směru dvěma provizorními jízdními pruhy. Předočeský kraj od září mění provoz školních spojů. Důvodem je snaha předejít komplikacím při dopravě dětí do škol. Náměstek Hejtmanky Petr Borecký vysvětluje.
0: Nám jde o to, že 1.9. jakožto každý rok začíná školní rok a jakožto každý rok bývají problémy s tím, že v některých obcích, zejména tam, kde jsou větší školy, přetékají autobusy dětmi, kteří tam nevejdou. Takže tomu jsme chtěli to zabránit, proto jsme vlastně už v průběhu léta, na konci července a počátku srpna, oslovili starosty a starostky všech třeba českých obcí, stejně tak jako ředitele škol, aby nám dali informace o tom, kolik čekají od září nových dětí, z jakých případně směrů, abychom podle toho mohli optimalizovat autobusové a případně železniční toky. Jedná se třeba o oblast jako je Kutnohorsko, nebo je to oblast severozápadně a severovýchodně od Prahy, čili Líbeznice, Českobrodzko, případně oblast kolem Mostivic, Beroun-
1: Posílení přetížených linek je řešeno buď to zkrácením intervalů, ve kterých linky jezdí, nebo nasazením větších kloubových autobusů.
2: Benzín ve středočeském kraji od minulého týdne zelevnil, nafta naopak zdražila. Liter nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic ve středočeském kraji prodává v průměru za 40 korun a 92 haléřů. Před týdnem byl o 31 haléřů dražší, nafta naopak o 28 haléřů na litr zdražila. Průměrná cena benzínu Natural 95 i nafty je v celé České republice zhruba o 50 haléřů nižší, než je průměr středočeský. Ukrajinští uprchlíci nebudou mít od září nárok na cestování zdarma v systému Pražské integrované dopravy na území středu Českého kraje. O zrušení bezplatného cestování rozhodli krajiští radní. Ukrajinští uprchlíci mohou ještě do konce srpna v kraji cestovat zdarma pět dní po příjezdu z Ukrajiny. Od 1. září budou moct cestovat zdarma pouze ti, kteří se chystají Česko opustit a mají takzvaný výjezdní příkaz.
1: Středočeské obce dostanou na rozvoj od středočeského kraje přes 29 milionů korun. Peníze si rozdělí 57 vesnic maximálně s dvěmi tisíci obyvateli. Další obce si mohou ještě požádat. Například lety u Prahy obdrží zhruba 1,6 milionů korun na opravu místní silnice. Horoušánky u Prahy postaví čerpací stanici odpadních vod, Zaječov na Berounsku vybuduje pamptrekovou dráhu, Krhanice na Benešovskou opraví náves, Máslovice u Prahy připravují komunitní centrum, no a Hvozdnice u Prahy obnoví hasickou zbrojnici.
2: Lidé v létě ve středních Čechách začali po dvou covidových letech pozvolna znovu vyhledávat tradiční turistické cíle. Například u památek je ale návštěvnost v letošním létě oproti roku 2019 stále výrazně nižší. Ubytovacím zařízením i památkám chybí zahraniční hosté. Sezonu se naopak chválí provozovatel bazénu a zoologické zahrady. Nejnavštěvovenějšími památkami ve středočeském kraji jsou podle ní hrady Karlštejn a Křivoklád a zámek konopiště. Na Karlštějn zavítalo letos v a červenci téměř 42 tisíc lidí, před třemi lety to bylo o třetinu víc.
1: Plynově budovaným částem dálnice D4 začnou v srpnu u Středočeského Milína odstřeli skalního masivu, aby vzniklo místo pro budoucí dálnici. Stavební firmy plánují také demolici mostu na silnici 1/4 u Mirotic a to na polovinu října. První most u Mirotic zbourali v červnu. V trase z Hájů do Mirotic počítají stavbaři se 40 mosty, většina z nich bude nových. Zkrívky Ornice jsou na trase hotové z 95 Firmy budují i objízdné silnice, první z nich zprovozní v druhé polovině srpna. Dostavba 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem začala loni v červnu. Všechny úseky se staví na jednou. Náklady budou téměř 10 miliard korun bez DPH, a celá D4 by měla být uvedena do provozu v prosinci roku 2024. Do prvních tříd příbramy nastoupí letos 436 dětí, 12 z nich z Ukrajiny. 20. Jich pak bude navštěvovat mateřskou školu, kde doplní dalších 363 místních dětí. Pro děti z Ukrajiny budou až do konce roku připraveny adaptační skupiny, které mají za úkol jejich začlenění. Tento školní rok bude pokračovat i projekt Trenéři ve škole, při kterém se zapojují trenéři příbramských sportovních oddílů, a to do hodin tělesné výchovy žáků, na prvním stupni. Dalším projektem je Školní PBčko, což je vlastně alternativa participativního rozpočtu, kde děti sami mohou podat svůj návrh na zlepšení svého života ve škole. V noci na pondělí 29. srpna došlo k vloupání do restaurace Ušaška v Příbrami. Chmaták zručně odmontoval masivní kovovou mříž, která chránila vchod do provozovny. Následně uloupil zatím nespecifikovaný finanční obnos. Jelikož je objekt chráněn bezpečnostním kamerovým systémem, dá se očekávat, že jeho výkon bude brzy policisty a následně i soudy oceněn. Tři hasičské jednotky vyjžděly v úterý 16. srpna večer k nahlášenému požáru do lesa mezi Pohutínem a Příbramí, a to zhruba 200 metrů od silnice. Podle mluvčí hasičů Vladimíry Kerekové zde došlo k požáru přístřežku pro bezdomovce, načež se plameny rozšířily na okolní porost. Při požáru nedošlo ke zranění. Hasiči opakovaně upozorňují, že v platnosti kvůli vysokým teplotám výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Lidé Neměli rozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem a používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
0: Rádiovi? Informace z vaší radnice.
3: Dne 6. září je v čase od na 8 do 4 na 4 odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes Distribuce. Dne 9. září je v čase od půl osmé do půl jedné hodiny odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes Distribuce. Dne 13. září je v čase od 7 do čtyř hodin odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách čes distribuce. Pro volby do zastupitel jste v obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v podlesí zaregistrováno celkem pět kandidátek. Současná starostka Marcela Dušková bude obhajovat mandát v čele kandidátky podlesí 2026. Naše podlesí povede do voleb Milan Kolařík, obráběčkovů. Lídrem podlesí bez cenzury bude vysokoškolská pedagoška Jaroslava Janků. Ohlasy voličů bude usilovat také podlesí pro všechny zvedoucí školní jídelny, Martinou Mátlovou na nejvyšším místě kandidátky. No a v neposlední řadě bude chtít vyhrát volby podlesí v Novém, které má na prvních dvou místech kandidátky úplně stejná jména, Viri Hohol. Jednou jde o obrábě Čekovů a na druhé pozici je řidič. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství Rádiovy. Pro volby do Zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v obecnici zaregistrovány dvě kandidátky. Unikátní jsou tím, že mají úplně stejný název, liší se pouze číslem. Takže za Združení nezávislých kandidátů číslo jedna kandiduje na prvním místě současný starosta Josef Karas s Ditou Paboučkovou na místě druhém. Združení nezávislých kandidátů číslo dvě povede podnikatel Jan Urbánek a Martin Sirotek. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství Rádiovy. Na sportovním multifunkčním hřišti v Tochovicích byla v srpnu dokončena pokládka nového povrchu. Hotové je i jeho nalajnování. Dále bude v nejbližších dnech hřiště osazeno brankami a sloupky na tenis, volejbal, nohejbal a branky na malou kopanou, případně florbal. Pak už se mohou občané těšit na jeho otevření. Výhledově se počítá i s novým oplocením a osvětlením hřiště.
1: V sobotu 3. září se v Rošmitále pod Třemšínem uskuteční hasičská soutěž ve vyprošťování osob u dopravních nehod. Závod určený pro sbory dobrovolných hasičů ze středočeského kraje se odehraje na parkovišti u autobusového nádraží, a to od 8 hodin. Nabídne divákům napínavou a atraktivní podívanou.
0: I vy můžete být slyšet. Rádiovi kalendář akcí. Pořádáte kulturní sportovní nebo společenské akce.
1: Předočeské muzeum v Rostokách u Prahy otevřelo novou multimediální expozici s názvem Archevita stopami věků. Autorka projektu Jana Klementová výstavu představuje.
2: A jsou tady opravdu naše poklady ze všech období pravěků. Jsou tady keramické nálezy, kostěné nálezy, bronzové depoty, železné nástroje, tady opravdu všechno. Uvidí řadu staveb z různých období pravěků, uvidí řadu výrobních okrsků, máme tam studny, které jsme našli při záchranných archeologických výzkumech, uvidí tam spoustu preparátů zvířat, úžasná rekonstrukce zápřehu, kterou se nám podařilo ve spolupráci s OPS Česká krajina dokonce zrealizovat, takže tam máme zpětně vyšlechtěné pratury, což nebylo úplně úplně jednoduché. Moderní prvky jsou právě ty technologické výstupy počítačové perspektivy holografické projekce. To je přesně to, co vlastně každou tu jednotlivou stavbu dokáže oživit takovým způsobem, že vlastně na to doufám, Návštěvník začne pohlížet jako jiným způsobem na, než na běžnou rekonstrukci. To znamená, ta stavba žije, ta stavba má atmosféru, ta stavba má určitý zážitek, určitý dojem.
1: Na vzniku jednotlivých projekcí se podílely i známe české osobnosti, jako například Václav Neutbárta nebo Iva Pasderková.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte.